0: Heute gibt es also was zu feiern. Es ist die 300. Folge von Menschen überzeugen. Wie schnell doch drei Jahre Podcast vorüberfliegen. Heute, zur Feier des Tages, möchte ich über den berühmtesten und besten Redner der griechischen Antike sprechen. Es ist Demosthenes. Möglicherweise ist der Name dir nicht geläufig, aber alle Autoren seit der Antike sind sich einig. Demosthenes ist eine sprachliche Urgewalt gewesen. Und über ihn, darüber gibt es natürlich Infos in dieser Solo-Folge. Vorher möchte ich dich aber aufrufen, mit mir die nächsten 100 Podcast-Folgen zu gestalten. Und zwar habe ich eine anonyme Umfrage fertiggestellt über Google Forms. Da musst du nicht deine E-Mail-Adresse und sonstige Daten eingeben, sondern es sind fünf Fragen, die mir dabei helfen, den Podcast so zu gestalten, dass du ihn noch viel lieber hörst. Und diese fünf Fragen werden lauten, erstens, schreibe mir deine zwei Wunschgäste auf, die ich nächste Jahr, also 2022, einladen soll. Zweitens, welche Wunschthemen für Solo- Folgen hättest du? Und da hätte ich gerne von dir auch zwei Wunschthemen. Drittens, wie lange sollte eigentlich die ideale Folge für dich dauern? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen. Einige bevorzugen kurze Podcast- Folgen von 15 Minuten. Bei anderen soll es mehr in die Tiefe gehen, also gerne 30, 45 Minuten. Oder ist es dir egal? Die vierte Frage ist die Häufigkeit des Podcasts. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Einige sagen zu mir, bitte mehr Podcast-Folgen, drei, vier, fünf pro Woche. Andere sagen, ich schaffe das ja gar nicht, deine letzten Folgen zu Ende zu hören. Insofern würde mich da auch interessieren, lieber eine Folge, lieber zwei Folgen oder lieber drei Folgen pro Woche im nächsten Jahr. Und die fünfte Frage, hättest du allgemein gesprochen lieber mehr Interviews oder mehr Solo-Folgen? Und diese anonyme Umfrage, die werde ich auswerten. Das heißt, du hörst die Podcast-Folge heute und gleich im nächsten Jahr werde ich mit dir die Ergebnisse teilen. Einige Leute hören die Podcasts ja versetzt, zeitlich versetzt. Ich hoffe, dass ich dir dann im Januar gebündelt die Ergebnisse dieser Umfrage mitteile. Und vielleicht, wenn du gerade nicht äh, Auto fährst oder ähnliches, könntest du sogar jetzt auf den allerersten Link klicken, die Podcast-Umfrage, also kurz die Folge pausieren und diese Umfrage ausfüllen. Denn ich weiß ja, wie das häufig ist. Wenn man eine Umfrage machen soll und dann aber weiterhört, dann vergisst man es. Also du mir und dir einen riesigen Gefallen, wenn du dir diese zweieinhalb Minuten Zeit nimmst und diese Umfrage diesen Podcast noch ein kleines Stückchen besser macht. Ja, und am Anfang habe ich dir ja eine Überraschung zu diesem Jubiläum versprochen. In der 100. und 200. Folge habe ich ja für dich gesungen. Und äh, diesmal ist es etwas anders. Und zwar möchte ich dir mitteilen, dass ich ein neues Buch habe zum Thema Rhetorik. Und dieses neue Buch, das heißt Die Rhetorik, der Top-Performer, das Geheimnis hochwirksamer Redekunst. Und dieses Buch ist ein ganz besonderes Buch. Ich habe sowas noch nie gesehen und deswegen habe ich mich auf dieses Projekt mit meinem Co-Autor Frank Fabian sehr gerne eingelassen. Es ist kein reines Rhetorikbuch, davon gibt es ja äh, Bücher wie Sand am Meer, du kennst ja vielleicht auch von mir die beiden Bücher Dunkle Rhetorik und Weiße Rhetorik, sondern dieses Buch, die Rhetorik der Top-Performer, ist eine Mischung von spannender Geschichte und geheimen rhetorik -Tipps, über die Menschen nicht so häufig sprechen. Mein Co-Autor Frank Fabian hat unglaubliche, über 150 Bücher bisher publiziert, er ist Bestseller-Autor, hat zahlreiche Auszeichnungen bekommen zum Beispiel die Goldene Feder, die Goldene Schwanenfeder oder den Thomas Jefferson Preis und er schreibt sehr gerne über Geschichte, also seine Bestsellerwerke sind unter anderem die größten Lügen der Geschichte, die geheimen gehaltene Geschichte Deutschlands oder die mächtigsten Geheimbünde der Geschichte und der Gegenwart und als wir über das Buchprojekt gesprochen haben, haben wir eine große Chance gesehen ein Buch zu schreiben, was es noch nie auf dem Markt vorher gegeben hat. Und zwar Geschichte küsst Rhetorik. Mit anderen Worten, diese großen rhetorischen Persönlichkeiten, die haben natürlich eine spannende Geschichte. Und für den Geschichtspart, für den war Frank zuständig. Und ich, für meinen Teil, war bei diesen großen Gewichten der Rhetorik für den argumentativ-rhetorischen Teil zuständig. In diesem Buch, da geht es natürlich um die großen Redner, wie beispielsweise Winston Churchill oder Richard Nixon. Aber es gibt auch überraschende rhetorische Performer, wie beispielsweise Christopher Columbus oder Mark Twain oder Martin Luther, der Reformator. Und was ich in dieser Folge gerne machen würde und in den nächsten sozusagen drei Jubiläumsfolgen, also es gibt 300 Folgen zu feiern, also dachte ich mir, werde ich dieses Buch in drei Podcast-Folgen vorstellen. Und falls du sagst, ja, das Buch muss ich unbedingt haben, das klingt mega spannend, diese Mischung von Geschichte und Rhetorik, dann kannst du dieses Buch bestellen über die die Webseite performer.argumentorik.com Und das ist dann der zweite Link in der Podcast-Beschreibung, so wie du zu diesem Buch gelangst. So kriegst du auf jeden Fall die gebundene Ausgabe und wenn du sagst, ich will lieber ein E-Book, lieber ein e dann findest du das E-Book auch auf Amazon, wenn du die Rhetorik der Top-Performer dort eingibst. Ja, und jetzt wird es ja Zeit für einen kleinen Ausschnitt des Buches. Und zwar habe ich ja angedeutet, es geht ja heute um Demosthenes, ein unbekannter Name, aber in der Antike waren sich alle einig und bis heute, dass äh, Demosthenes möglicherweise auch der beste Redner aller Zeiten ist. Es gibt zum Beispiel die Enzyklopädie Britannica, die auch eine seiner berühmtesten Reden zur besten Rede aller Zeiten erklärt hat. Und das Buch oder jedes Kapitel, jeder Redner ist gleich aufgebaut. Es gibt am Anfang die Geschichte und am Ende des Kapitels dann die rhetorik -Tipps. Und das Besondere ist, dass ich wirklich mir Mühe gegeben habe, bei jedem dieser rhetorischen Giganten nicht seine standard -Tipps mitzuteilen, sondern immer auch ein Geheimnis mitzuteilen, worüber die anderen Menschen, die anderen Bücher eben nicht sprechen. Also, kommen wir zu Demosthenes, zur unglaublichen Power seiner Rede und dazu, wie er eigentlich zur Rhetorik gekommen ist. Und hier also der Ausschnitt aus einem Kapitel, es ist das Kapitel 2 des Buches, Demosthenes oder das Fundament. Eine der begeisterndsten Figuren des gesamten Altertums ist eben dieser Demosthenes, der einst zum führenden Staatsmann Athens aufstieg. Eigentlich hatte ihn die Natur nicht besonders gut ausgestattet. Er besaß eine zu leise Stimme, seine Konstitution ließ zu Wünschen übrig und die Aussprache war undeutlich. Sein Spitzname lautete Batalos, was so viel wie Weichling oder Schwächling bedeutet. Als er heranwuchs, erkannte Demosthenes jedoch früh die unglaubliche Power, die eine geschickte, überzeugende Rede ausüben kann. Doch als er das erste Mal vor einem Publikum auftrat, wurde er ausgelacht und geschmäht. Man machte sich über ihn lustig, sein dünnes Stimmchen, seine mangelnde Lautstärke, die schlechte Aussprache, die wenig ansprechende Körperhaltung und die Ausdrucksweise nichts – Nichts stimmte bei diesem Schwächling, diesem Batalos. Demosthenes war am Boden zerstört. Dennoch entschied er sich, die Disziplin der Rhetorik zu erlernen. Er erkannte so deutlich wie kein Zweiter, dass Rhetoriker über konkrete Macht verfügten, über die Macht etwas zu verändern und zu verbessern. Und er wollte unbedingt etwas verbessern. Um seine Aussprache auf ein höheres Niveau zu heben, schob er sich deshalb mehrere Kieselsteine, in den Mund. Sie behinderten ihn so sehr, dass er sich unendlich anstrengen musste, wollte er überhaupt verstanden werden. Darauf redete und redete er pausenlos, zunächst nur mit sich selber als Zuhörer, als Trainingsübung, zusätzlich begab er sich an den Strand in die Nähe des Meeres und schrie dort gegen die Wellen an, die sich vor seinen Augen auftürmten. Demosthenes bemühte sich mit anderen Worten, die Geräusche der Natur, die rauschenden Wellen zu übertönen, bis sich seine Stimme, seine Mund-, Hals- und Brustmuskeln entwickelten und stärkten. Er rannte am Strand auf und ab, während er die feurigsten Reden hielt, denen zunächst nur die Quallen, die Fische und die Wassermassen zuhörten. Kurz und gut, Demosthenes unternahm alles, um allein die körperlichen Voraussetzungen zu besitzen, die einen guten Redner auszeichneten. Darüber hinaus las und las er mit einer Besessenheit, die seinesgleichen sucht. Er las mit Sicherheit Aristoteles und Platon, aber zudem zahlreiche weitere griechische Autoren, denn ein Rhetoriker, der nicht über ein großes Vokabular verfügt und über intelligente, überzeugende Gedankengänge, mag hinsichtlich der Aussprache perfekt sein, er mag vielleicht zu einem großen Schauspieler taugen, aber wenn der Inhalt und der Gehalt einer Rede zu wünschen übrig lässt, wird er scheitern. Danach stürzte sich Demosthenes ins Gefecht. Praxis, Praxis, Praxis lautete nun sein Glaubensbekenntnis. Er bewährte sich zunächst vor dem Gerichtshof in Athen und vor einer kleinen Menge. Auf diese Weise gewann er zunehmend Erfahrung und lernte, was die Menschen beeindruckte und was nicht. Und siehe da, er wurde von den Athenern schließlich ernst genommen. Im Laufe der Zeit betraute man ihn sogar mit verschiedenen wichtigen politischen Ämtern. Früh machte er gegen Philipp II. von Makedonien mobil. Philipp II., erinnern wir uns, war der Vater Alexanders des Großen. Philipp II. überzog damals zahlreiche griechische Städte und Stämme mit furchtbaren Kriegen, um die Vorherrschaft im ganzen Land an sich zu reißen. Im Zuge dessen unterdrückte er die griechische Staatenwelt in unvorstellbarem Ausmaß, was heute freilich in den Geschichtsbüchern nur verschämt am Rande zugegeben wird, weil man noch immer so hypnotisiert von der Biografie Alexanders des Großen ist. In Wahrheit war Philipp II ein Schlechter vor dem Herrn und ein blutrünstiger Haudegen, der die freiheitsliebenden Griechen unter seiner Befehlsgewalt zu zwingen suchte, koste es, was es wolle. Zu einem seiner ganz großen Gegenspieler geriet Demosthenes, der die Athener mit seinen Reden aufwühlte, sodass sie gegen Philipp II. Stellung bezogen. Da dieser makedonische König manchmal ganze Städte ausrottete, nicht anders als später sein Sohn Alexander, wandten sich die freiheitsliebenden Athener zunehmend gegen ihn. Darüber hinaus bemühte sich Demosthenes um Ethik und Integrität, buchstäblich auf den verschiedensten Gebieten. Er führte Prozesse gegen alle möglichen Schurken und wurde aufgrund seiner Redekunst immer erfolgreicher. Endlich stieg er sogar zum führenden Staatsmann Athens auf. In dieser Funktion schmiedete er ein starkes Bündnis mit verschiedenen griechischen Städten, um Philipp II. und die Makedonen endgültig niederzuringen. Aber die entscheidende Schlacht verlief zu Ungunsten Athens. Selbst als Philipp II. den Weg alles Irdischen gegangen war und Alexander der Große die Makedonen anführte, ließ Demosthenes nicht nach, sich unablässig für die Freiheit einzusetzen. Und das war's. So viel also zur Vorschau des Buches Die Rhetorik der Top-Performer. Und anschließend, da geht es natürlich um die Tipps von Demosthenes, aber auch um sein Geheimnis, worüber niemand spricht. Übrigens hatte Demosthenes dummerweise die sogenannte RL-Schwäche. Er konnte also das Wort Rhetorik leider nicht richtig aussprechen. Bei ihm klang, klang das wie Letholik und deswegen hat sich das Publikum über ihn über große Zeit deutlich, äh, lustig gemacht. Am Ende des Tages hat er aber alle überragt. Und in seinen Reden gegen äh, Philipp den II., die sogenannten Philippiken, die sind voller Inbrunst und voller Plädoyers für Freiheit, für Selbstbestimmung und eben gegen die Unterjochung und den Seelenverkauf an den König Philipp den Zweiten. Ja, den großen Tipp, die, das große Geheimnis werde ich dir natürlich nicht verraten, das liest du im Buch, aber sein bekannter Tipp, also der Tipp von Demosthenes, ähm, der ist äh, relativ äh, gut überliefert und zwar wurde er häufig gefragt, Demosthenes, du bist der Größte, du bist der Beste Redner, Sag uns, welcher Tipp oder was steht in der Redekunst an erster Stelle? Und Demosthenes äh, wurde überliefert, hat darauf geantwortet, der Vortrag. Und dann wurde er gefragt, und an zweiter Stelle, dasselbe. Und an dritter, dasselbe. Und was bedeutet das aber für uns? Für uns bedeutet das, wenn wir eine Präsentation halten zum Beispiel vom Kunden oder intern, dann machen sich aus meiner Coaching-Erfahrung viele Leute unglaublich viele Gedanken um Slides. Es gibt äh, Leute, die wollen, dass alle Bilder an der exakten Stelle bei PowerPoint sind, dass die Schriftart identisch ist, dass die Farben passen, dass also die Präsentation Fertig ist, was damit gemeint ist aber, dass die PowerPoint-Präsentation fertig ist. Wenn man aber Demosthenes öffentlichen Tipp einfach mal in sich wirken lässt, dann ist es natürlich nicht die Präsentation, die man im Kopf vorbereitet hat oder bei PowerPoint vorbereitet hat, sondern das ist tatsächlich der Vortrag, also die Praxis, die Redepraxis, bevor wir also ans Meeting oder an eine Kundenpräsentation denken. Das heißt also, wenn du dich fragst, was ist bei der Rhetorik das Wichtigste, dann weißt du jetzt, es ist die Praxis seiner eigentlichen Rede und das bedeutet laut. Man muss sich natürlich keine Kieselsteine in den Mund tun, heutzutage und nicht gegen das Meer ansprechen. Aber wenn du beispielsweise Probleme mit der Aussprache hast, wäre es eine Idee, dass du beispielsweise Nüsse in deinen Mund tust und dann versuchst, laut und deutlich zu sprechen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich in meinen jungen Jahren, das bezog sich aber gar nicht auf das sprechen, sondern auf das Musizieren bin ich häufig auf die Wiese gegangen und habe für Kühe gesungen. Also ich habe meine Gitarre mitgenommen und habe hab da einfach meine Liedchen getrellert, die ich geschrieben hatte. Und das ist eine unglaublich gute Übung. Keiner hört dich. Du stehst irgendwo mitten auf der Wiese und wenn du nicht gerade singst und Gesang üben willst, kannst du natürlich auch deine Rede so laut wie möglich, so deutlich wie möglich sprechen. Und das ist die eigentliche Übung. Das ist das, was bei der Redenkunde am wichtigsten ist. Wichtigster, wichtiger als Ideen, als, als Struktur, als rhetorische Stilmittel, als seine Rede perfekt memorieren, also sich einprägen zu können, es ist der Vortrag selbst. Aber das ist, wie gesagt, das öffentliche Geheimnis, das geheime Geheimnis, worüber niemand spricht, außer wir beiden Autoren in diesem Buch. Das erfährst du, wenn du dir das Buch holst. So viel also für heute und so viel zur ersten Jubiläumsfolge zu Demosthenes. In ein paar Tagen, da kommt ja die zweite Jubiläumsfolge, die Nummer 301 und da geht es um den größten und bedeutendsten Redner der römischen Antike. Also Demosthenes ist ja der King der Griechen und wir gehen zum King der Römer und das war Cicero und ich bin sicher, Cicero und seinen Namen hast du gehört. Demosthenes, äh, acht von zehn Leuten haben noch nie seinen Namen gehört, ist ja auch gar kein Problem. In ein paar Tagen also gibt es äh, die Rhetorik-Tipps und die kurze Geschichte über Cicero, denn diese Leute haben eine unglaublich bewegte. Geschichte, also Wir kennen sie aus Bildern, aus Geschichtsbüchern, aber es ist echt krass, wie so ein Typ, der gar keine Ahnung von Rhetorik hatte, in Form von Demosthenes, sich selbst die Rhetorik beibringt, dann zum Strategen in Athen, der wichtigsten griechischen Stadt wird, dann auch zum Antreiber gegen Philipp II. und dann sich auch noch traut, gegen seinen Sohn, also Alexander den Großen, Reden zu schwingen. Das ist auf jeden Fall eine ganz besondere geschichtliche Leistung. Und und in der dritten Folge, also in der Folge 302, in der dritten Jubiläumsfolge, da möchte ich dir eine eher unbekannte Person vorstellen aus unserem Buch, die Rhetorik der Top-Performer, von der du wahrscheinlich noch viel, viel weniger gehört hast. Lass dich überraschen, wenn das deine erste Folge war, dann abonniere doch gerne diesen Podcast. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann tu mir einen Gefallen und teile sie. Teile sie mit einem Freund oder einer Freundin oder einem Kollegen, einer Kollegin, die sich für das Thema Rhetorik begeistert oder vielleicht sich für das Thema Rhetorik interessiert. Was ich auf jeden Fall nach drei Jahren sagen kann, es ist der heute reichweitenstärkste Podcast in Deutschland, Österreich und Schweiz zum Thema Rhetorik. Und das habe ich natürlich nicht nur mir, sondern dir zu verdanken, weil du hin und wieder mal eine gute Podcast-Folge teilst, weil du Leuten über diesen Podcast erzählst. Denn nur so kann der Podcast wachsen. Und ich darf am Ende dieser Folge noch ein letztes Mal daran erinnern, dass die nächsten 100 Folgen wir gerne gemeinsam gestalten werden. Also ich habe auch in den ersten 300 Folgen die Ideen aufgenommen. Äh, einige von euch haben mir geschrieben an podcast.argumentorik.com und jetzt möchte ich das eben durch eine bequeme Umfrage lösen. Wie gesagt, sie ist anonym. Der erste Link ist also die Umfrage zu den nächsten 100 Folgen und der zweite Link ist der Link zum neuen Buch, das am 8. Dezember, ab dem 8. Dezember verfügbar ist und lieferbar ist. Danke dir für dein offenes Ohr. Wir hören uns in ein paar Tagen. Bis bald. Dein Brett.